0: pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a La Ruta de la Vida. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de La Ruta del Año 2019. ¿Cómo estuvieron esas celebraciones de fin de año? ¿Cómo estuvo el Año Nuevo en particular? El nuestro estuvo súper bueno. Bueno, lo que llevamos del año 2019 ha estado muy, muy, muy bueno, buenísimo para nosotros. De partida, por primera vez con Gustavo hicimos un cierre de año y fijación de metas en conjunto. Como pareja, yo siempre lo había hecho eh, desde una perspectiva más personal, pero esta vez lo hicimos juntos como cabezas de nuestra familia. Eh, este es un proceso que a mí me encanta y... Y lo he hecho desde hace muchos años y encuentro que es muy útil y lo he ido mutando. Al principio era súper diferente de lo que es ahora, pero esta primera vez como pareja fue incluso igual súper distinta de cómo lo hago yo cuando lo hago sola. Eh, Gustavo no, no lo hace normalmente individual, individualmente, pero yo le propuse ahora y le pareció buena idea y lo hicimos como pareja y fue súper buena experiencia. Por si a alguien le interesa, puedo contar más detalles, pero a grandes rasgos lo dividimos en dos sesiones diferentes, cada una aproximadamente una hora y media. Nos llevamos una taza de café al patio acá del edificio y nos sentamos a hacer en la primera sesión una evaluación de cómo fue el año 2018 para nuestra familia, en diferentes áreas, como finanzas, salud, estado físico hogar y entorno físico, desarrollo familiar, rol de padres, educación y vida intelectual, espiritualidad, entretenimiento, vida social familiar y visión estratégica y metas. Fuimos haciendo el recuento del año y reconociendo qué logros habíamos tenido como familia en cada uno de estos ámbitos y en cuáles estamos al debe. Fue súper bueno reconocer y apreciar cuánto hemos avanzado como familia este año, fue súper satisfactorio, fue súper bonito. Ambos coincidimos en que es una reflexión que nos gustaría hacer al menos dos veces al año porque hay cosas que uno se va olvidando y es importante para nosotros reconocer todos los logros. Si uno no los reconoce, como que se pierden y es bueno celebrarlos y darse cuenta de lo que uno ha avanzado. En la segunda sesión nos pusimos metas para este año 2019 en los mismos ámbitos. Fue un proceso más bien orientado como a tener intenciones que metas propiamente tal, eso lo vamos a tener que ir desarrollando cada trimestre probablemente. Ahora, independiente de los detalles, fue un proceso súper bonito, útil y enriquecedor, que se los recomiendo a todas las parejas, ya sea con o sin hijos. Muchas veces las parejas dejan de tener conversaciones sobre qué es lo que cada uno quiere y eso a veces genera que empiezan como a caminar en caminos que van divergiendo. Es súper importante, yo creo, como ir conversando. ¿Qué quiere cada uno como individuo y qué quiere cada uno como pareja? Yo creo que es vital. Apreciar juntos lo que han recorrido y acordar intenciones y metas en conjunto. Es también una oportunidad para acercarse, para alinearse, para reconocerse, para recomprometerse y para reelegirse. Lo recomiendo 100%. Bueno, también nos pasó el cumpleaños de nuestro hijo mayor este fin de semana, así que tuvimos ahí un par de días de celebraciones que a mí me encanta. Eh, él es una persona que no sabe pasarlo mal, así que pasándolo bien él, nosotros solamente seguimos ejemplo y la verdad es que nos divertimos un montón. Bueno, ya, suficiente de introducción y vamos a ir al tema de hoy, que es no creas todo lo que piensas. Esta frase la he mencionado anteriormente en otros episodios, pero decidí dedicarle un episodio completo específicamente a esta idea porque encuentro que es ultra importante y porque últimamente he estado como repitiéndola en mis sesiones privadas. Ha sido un tema recurrente con diferentes clientes, así que creo que a más personas les va a servir. Nadie nos enseña a pensar deliberadamente. No nos enseñan que nuestro cerebro es la herramienta más poderosa que tenemos, ni cómo usarlo estratégicamente para nuestro servicio. Más bien nos vemos un poco víctimas de nuestro cerebro. No nos enseñan que no somos nuestros pensamientos. No nos enseñan que somos más que eso. Somos quien piensa los pensamientos, quien los observa. No nos enseñan a ser el observador. No nos enseñan que no porque nos surja un pensamiento tenemos que creerlo. No nos enseñan a observar nuestros pensamientos, ni a cuestionarlos, mucho menos. No nos enseñan que todos los pensamientos que tenemos son opcionales y que podemos decidir si creerlos o no. No nos enseñan que como seres humanos tenemos el derecho y la posibilidad de pensar lo que se nos dé la gana y nada ni nadie nos lo puede impedir. Como no nos enseñan, ocurre que nos identificamos con la mente, nos identificamos con nuestros pensamientos, nos enseñan que Descartes dijo, pienso, luego existo, y llegamos a creer que somos nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos son la esencia de quienes somos. ¿Cuál es el problema con esto? Para empezar, y si no nos hemos hecho cargo de cargar deliberadamente nuestra mente con pensamientos útiles que realmente compartamos y que nos ayuden a avanzar en la vida en la dirección que queremos avanzar, tenemos la cabeza llena de cualquier cosa, la verdad. Lo que escuchaste esta mañana en el noticiero, aunque no estabas poniendo mucha atención, lo que te dijo tu profesora en tercer año, lo que leíste en una revista mientras esperabas para que te atendiera el dentista, lo que te dijo una amiga, lo que escuchaste en el metro, lo que leíste en un libro, lo que te contó tu mamá. La mayoría de tus pensamientos que crees que son tan tuyos probablemente no son ni siquiera tuyos. Son pensamientos colectivos que tu mente absorbió quién sabe en qué momento y que sin ser filtrados por tu consciente se instalaron en tu mente para ser regurgitados cada vez que parece apropiado. Piensa en tu cerebro como un computador que desde que naciste has estado cargándole programas que descargas de tu familia, de tu escuela, de tu trabajo, de las noticias, de la sociedad en que vives, de lo que lees, de todas partes. Y nunca has revisado si todos los programas están funcionando bien, si hay errores, si son las últimas versiones, o si son realmente los programas que quieres o que necesitas. Tu mente es un empleado que debe estar a tu servicio y no al revés, no tú al servicio de tu mente. Y como un empleado, tienes que dirigirlo, tienes que darle instrucciones. Como buen empleado, le gusta trabajar para ti y le encanta buscar respuestas para tus preguntas. Pero el que hace las preguntas eres tú. Tú eliges las preguntas y dejas que tu mente encuentre las respuestas. La calidad de las respuestas va a ser directamente proporcional a la calidad de las preguntas, pero no debes dejar a tu subconsciente al mando. El subconsciente no es el líder. Si lo dejas al mando, vas a seguir funcionando de la manera en que lo has hecho hasta ahora. Y si quieres ver cambios, ese no es el camino para lograrlos. Si dejas que tu subconsciente, por ejemplo, haga preguntas como ¿Por qué siempre me sale todo mal? O ¿por qué tengo tan poca fuerza de voluntad?, o oh, ¿quién soy yo para ponerme esta meta tan ambiciosa?, tu mente va a encontrar todas las respuestas para esas preguntas, pero tú puedes elegir hacer preguntas que te sirvan, que te sirvan más, que estén a tu servicio, como por ejemplo ¿cómo puedo lograr todo eso que quiero sin trabajar demasiadas horas y pasándolo bien? ¿cómo puedo mantenerme en un peso saludable y en buen estado físico permanentemente y divirtiéndome? O, ¿cómo puedo ayudar a más personas a lograr sus metas? Elige preguntas que te impulsen hacia tus sueños, no que te mantengan en el lugar o estado en que no quieres estar y encontrando las razones por las cuales esto es así. Los pensamientos que albergamos en nuestra mente siempre van a provocar que encontremos evidencia para reforzarlos. Por ejemplo, si piensas, odio ir al supermercado hacer las compras, cuando vayas al supermercado, adivina qué vas a encontrar. Te vas a fijar en todos los detalles que justifican tu odio al supermercado. Seguro que has tenido más de una experiencia así. A tu mente le encanta tener la razón y es súper buena generando esa evidencia. Pero si esperas tener una experiencia agradable, te vas a fijar en todo lo que hace que no sea tan terrible y hasta puede que lo disfrutes. Si no crees, por favor, haz la prueba. No tienes nada que perder. Yo recuerdo la sensación de impotencia, de derrota, de desesperanza y de rabia cuando me identificaba con mis pensamientos. Creía que el hecho de pensar algo era parte de mi identidad y no sabía, nadie me dijo nunca, que yo tenía poder y control sobre eso. Yo creía que, dado que pensaba algo, como por ejemplo, ¿por qué soy tan buena para nada?, eso era así y no había nada que hacer. No me sorprende haber tenido episodios de depresión y conductas autodestructivas. Me acuerdo incluso haberle hecho estas preguntas, haberle comentado esto a mi terapeuta. Me acuerdo haberle dicho, ¿pero qué voy a hacer si pienso esto? Como diciendo, soy así, no, no tengo alternativa. Y ella probablemente no supo decirme que yo no era mis pensamientos y que tenía la opción de pensar cualquier otra cosa que a mí se me diera la gana. No la culpo en todo caso, no, no lo estoy diciendo como una manera de, de echarle la culpa a ella, pero probablemente a ti te puede haber pasado algo parecido. Cuando hablamos de esto con mis clientes en sesiones privadas, muchas veces les cuesta aceptarlo, les cuesta aceptar esta idea de que uno no es sus pensamientos, de que tú no eres tus pensamientos, que yo no soy mis pensamientos y que podemos separarnos de ellos, no identificándonos con ellos. A mí no me sorprende que les cueste, la verdad, porque yo también lo viví y pasamos tanto tiempo de nuestra vida creyendo que somos lo que pensamos. Es tan generalizada la identificación con los pensamientos, que incluso cuando... Hay personas que cambian de parecer, nos genera desconfianza. Pensamos que están ocultando algo o nos cuesta mucho aceptar que alguien cambie de parecer y lo vemos como algo negativo. A mí me ha pasado que yo he cambiado de opinión respecto a algo y mis amigas comentan como que estoy traicionándome a mí misma, como que estoy traicionando... Eh, mis principios o quién yo soy, es como que no nos damos a nosotros mismos ni a los otros el derecho a cambiar de opinión, el derecho a cuestionar nuestras creencias. Fíjense en eso porque es súper mmm, peligroso el no aceptar el derecho y el deber que tenemos nosotros y los demás de cuestionar nuestros pensamientos y de adoptar pensamientos distintos si creemos que son más acorde a lo que queremos. No solo es posible que nosotros o alguien que conocemos cambie de parecer, es necesario, es necesario porque durante nuestra vida, si siguiéramos creyendo siempre lo mismo, no avanzaríamos, no habría crecimiento, no habría evolución. No solo es posible, sino que es parte de crecer, de avanzar. Es necesario que nos cuestionemos lo que pensamos, que pensemos deliberadamente y a propósito, no que nos dejemos llevar por nuestra mente, que seamos nosotros quienes dirigimos esa mente. Pensar no es algo que nos pasa sin nuestra intervención, pensar es una habilidad. Pensar deliberadamente y a propósito es una habilidad que podemos desarrollar y ejercitar, igual que ejercitamos un músculo. También podemos ejercitar el cuestionar los pensamientos que por hábito nos surgen y podemos dudarlos, examinarlos, darlos vuelta, ver si nos sirven y si los queremos conservar o los queremos desechar. El objetivo principal es poder diseñar y elegir lo que queremos pensar proactiva y deliberadamente a propósito. Por ejemplo, ¿qué pasaría si decidieras, proactiva y deliberadamente, pensar cosas buenas de ti mismo, a propósito? ¿Cómo sería tu vida si decidieras no pensar nunca nada negativo respecto de ti mismo y pensar solo cosas positivas y creer solo cosas positivas? ¿Cómo sería tu vida? ¿Qué tan igual o diferente sería si decidieras que cada vez que te surge un pensamiento negativo, respecto de ti mismo, lo considerarás como un error de sistema. Nada más que un código de software antiguo que no has actualizado todavía. No es nada terrible, es un error fácilmente reparable. Cada vez que piensas, no me merezco tal cosa, o no soy suficientemente bueno, o, o otros pueden pero yo no, dijeras, oh, ahí estás, errorcillo, te pillé. Vamos a hacer una actualización de software porque eres parte de la versión antigua que ya no está funcionando. Vamos haciendo una limpieza, vamos actualizando el software y vamos instalando la versión nueva, la versión que elegí para mí, para la versión que yo quiero hacer hoy. De vez en cuando vas a seguir encontrando ese mismo error o otras partes del código antiguo lleno de errores. Pero nada más tienes que ir reemplazándolas por el código nuevo, por el programa nuevo que elegiste a propósito. Acuérdate que puedes creer y pensar lo que te dé la gana. Dado eso, ¿qué te gustaría creer y pensar respecto de ti, respecto de tu vida, respecto de tu trabajo, respecto de tus amigos, respecto de tus finanzas, respecto de todos los ámbitos de tu vida? ¿Qué quieres creer y pensar? Las creencias, entre paréntesis, son pensamientos que pensamos repetidamente, una y otra vez. Si estás pensando Ok, ya me convenciste, pero ¿ahora cómo lo hago? Excelente pregunta. Y es una pregunta ideal para empezar a darle trabajo a tu cerebro. Pregúntate, ¿cómo puedes hacer para pensar más a propósito y menos en piloto automático? A tu cerebro se le van a ocurrir ideas que ni te imaginas cuando le haces preguntas de buena calidad. Ahora, una técnica técnica. Que, ocupa, que ocupo yo con mis clientes y que no es para nada la única manera de hacerlo, pero que te puede servir para empezar, es la descarga de pensamientos. Todos los días pones un timer, 3, 5 o 10 minutos, lo que tú quieras, el tiempo que puedas, y escribes en un papel, idealmente, o en el computador, si es que prefieres, todos tus pensamientos. No te edites, escribe todo lo que te venga a la mente. Mira, te aseguro que cuando empieces a hacer esto, te vas a bloquear, no vas a saber qué escribir. Escribe eso, no sé qué escribir, no se me ocurre nada, no sé qué estoy pensando. Todas esas cosas son pensamientos que, están, que estás optando por creer, porque tu cerebro está friqueando. Es algo nuevo, es algo que nunca has hecho examinar tus pensamientos, por lo tanto tu cerebro va a empezar a, a, a querer colapsar, pero... Tienes que tener paciencia y saber que esto va a pasar al principio y seguir igual. Tarde o temprano van a surgir otros pensamientos, los pensamientos que realmente estás pensando. También puedes exigirte respuestas y puedes hacerte preguntas que eh, estimulen respuestas de otro tipo. Por ejemplo, ¿qué opinas del ejercicio? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Cuál es tu opinión de ti mismo? ¿Qué piensas del día? que está comenzando o del día que acaba de terminar, dependiendo de la hora que hagas el ejercicio? ¿Qué piensas de tu trabajo? ¿Qué piensas de tu jefe? Vamos, que estoy segura que tienes un montón de pensamientos acerca de un montón de cosas. Ten paciencia y ten compasión. Es una práctica, es una habilidad que se desarrolla con la repetición constante. Vas a ir mejorando si lo haces regularmente. La gracia de este ejercicio es que al escribir y descargar estos pensamientos, los puedes ver como lo que son algo separado de ti. Es mucho más fácil analizarlos y cuestionarlos cuando están fuera de tu mente. Por eso es bueno escribirlos en un papel o en el computador. Cuando los ves así, fuera de ti mismo, fuera de tu cabeza, a veces es súper fácil darte cuenta que son un error. De todas maneras, vas a poder irlos viendo y cada uno de ellos, pregúntate, ¿es esto realmente verdad? ¿Es verdad? ¿Te sirve? ¿Te sirve pensar y creer eso? ¿Cómo sería tu vida si no pensaras o creyeras ese pensamiento? ¿Qué otra cosa te gustaría creer? Esto, como te decía al principio, es una habilidad y es algo que no vas a dominar de un día para otro, así que ten paciencia y hazlo todos los días. Por otro lado, tú que estás escuchando y que sientes resistencia a esta idea, a ti, a quien no te he convencido todavía, te invito a hacer la prueba igual. Elige un pensamiento para practicar. Hazlo una vez. Elige un pensamiento. Elige uno que venga de tu mente y que creas que no es verdad. ¿Qué otro pensamiento alternativo te gustaría creer? Muchas veces las personas se van inmediatamente al contrario. Por ejemplo, cuando trabajo con clientes que quieren bajar de peso, un pensamiento bastante frecuente es odio mi cuerpo o me odio a mí mismo. Y cuando están trabajando en buscar pensamientos alternativos, la primera tentación es irse al tiro al contrario, es amo mi cuerpo o me amo a mí mismo. Pero la verdad es que cuando estás en el punto en que te odias, es súper difícil que tu cerebro le crea al pensamiento contrario. Entonces, el rechazo, la disonancia cognitiva que se produce es demasiado grande y por lo tanto no es útil. En casos como eso, es bueno ir bien lento y con pensamiento escalera o puente, que le llamamos. Entonces, podría ser algo más neutro, como por ejemplo, soy un ser humano, soy una persona, tengo un cuerpo. De a poco vas a poder ir llegando al otro lado del puente o de la escalera en donde vas a poder llegar a decir me amo pero para empezar es bueno ir mucho más lento porque si el cerebro no logra creer el pensamiento nuevo lo que va a ocurrir es que vas a seguir reforzando el pensamiento antiguo por ejemplo si tú quieres pasar de me odio a me amo, va a haber una vocecilla detrás que cuando digas me amo va a decir no, no es verdad me amo, no, no es cierto me amo, no es mentira. Entonces, por eso es bueno ir de a poco, ¿ok? Un pensamiento neutro es necesario y recomendable. Te invito a que veas cómo te sientes, veas qué acciones y resultados puedes crear a partir de estos pequeños cambios. Bueno, ya me voy a empezar a despedir porque se está haciendo un poco largo el episodio. Antes de irme, me. Quiero darle las gracias a Javiera Villalobos, que dejó un comentario en la página de La Ruta de la Vida Podcast en Facebook. Dice que siempre escucha el podcast y que siendo ingeniera industrial, ahora va a comenzar un magíster con una orientación más humanista. Todo esto gracias a que ha estado trabajando con un coach personal y que ha estado haciendo un trabajo personal de desarrollo de sí misma. Te invito a ti que estás escuchando a que me dejes un review en iTunes. De verdad me ayuda a llegar a más personas y si quieres comunicarte conmigo, haz como Javiera y escríbeme en la página de Facebook que es www.facebook.com slash la ruta de la vida podcast. Ahora sí te dejo hasta el próximo lunes que tengas una excelente semana y un buen viaje.